2: Muchas gracias, Sara Facio, por recibir a hablamos de otra cosa en tu estudio. Contanos qué es esto, porque es el estudio y algo
1: más. Sí, en realidad son dos departamentos. Uno fue siempre mi estudio fotográfico. Y luego eh, se vendía el departamento que estaba al lado y yo la convencí a María Elena Walsh que lo comprara porque ella tenía cantidad de entrevistas y no quería usar su casa, su domicilio particular. Entonces, este, bueno, la convencí y después eh, también lo, lo adquirió Cristina Oribe que fue mi socia editorial cuando hicimos la editorial La Azotea.
2: De libros de fotos. Sí. sí. Sar, Sara Facio, Argentina, fotógrafa.
1: Esa. Las to- tres cosas.
2: Todo lo demás <ríe> lo discutimos, pero eso no.
1: Eso no. Eso es sello de fábrica.
2: Mm. Hoy en día cualquiera hace clic y saca una foto, ¿no? Ya no, ni siquiera con cámaras, con un celular. ¿Qué es lo que tiene de distintivo la foto de autor?
1: Y la foto de autor es la que marca una característica. Eh, Cuando vos ves una foto de Richard Avedon, por ejemplo, sabés que es de él, por su forma de usar la luz, por cómo se planta ante los personajes, por, por cómo busca una tonalidad especial. A mí, por ejemplo, la fotografía me interesa mucho, no solo en la parte toma, en sacar la foto, sino que me interesa mucho en hacer las ampliaciones fotográficas. ¿Por qué? Porque ese es un contacto que vos tenés con la imagen. Primero que la podés reencuadrar. Primero es un negativo que puede ser rectangular o cuadrado y vos al hacerla en el laboratorio podés fraccionar, podés sacar solamente una parte. Uh-huh. Y más allá de eso, de rehacer la toma, también le das un tono especial puede tener una tonalidad muy oscura, o muy blanca, o muy gris. Y eso, por ejemplo, ahora es lo que a mí me vuelve loca, porque como no hago laboratorio, y por suerte me siguen comprando muchas fotos, eh, las tengo que hacer hacer a laboratorios que no, no dan en la tecla, con el tono que a mí me gusta.
2: ¿Y cuáles serían un poco las características de las fotos que haces a la Facio?
1: <risa> bueno, Contanos de
2: esas fotos, te acordabas cómo fue, cuándo. Y acá estás vos también
1: con él. Esto es divertido. No, esto me acuerdo perfectamente. Es una foto que tomé a Julio Cortázar en 1967 porque él que vivía en París iba a escribir los textos De un libro que hacíamos Alicia D'Amico y yo sobre fotos de Buenos Aires. Mm. Entonces fuimos a París y lo conocimos personalmente, y nos parecía muy buen mozo, como verás y tomé esta foto que después se la mandé, en esa época no había internet, por supuesto, ni... así que se la mandé por correo, que tardó como 20 días en ir y otros 20 días en volver la respuesta. Y Julio, premonitoriamente, me dice en una carta eh, si alguna vez llegan a hacer un libro sobre mí, quisiera que esa foto esté en la tapa porque me veo yo, yo soy esa foto
2: y está en un montón de libros y un montón de veces sí, reproducida en todas estas y, décadas y la ¿no?
1: primera vez que se publicó fue en la tapa del suplemento del diario La Nación uh-huh. 1967
2: y este personaje
1: <risa> No, pero te, antes te voy a hablar de esta la que porque, estás vos con él claro, porque justamente hicieron la foto tamaño monumental Gigante,
2: gigantografía
1: Sí, porque era una exposición que se hacía una retrospectiva de mis fotos. Mm. Y el fotógrafo que la sacó eh, me dice: Sara, póngase delante de él, seria. ay, no, sí. seria no, ¿por qué no le prendemos el cigarrillo, pobre? <risa> <risa> no Entonces estoy no, prendiendo buenísimo. el cigarrillo. Muy bueno, bueno. Y Borges. Y Borges este, sí, también fue. Fue una,
2: un momento era un momento lúdico, ¿no? Porque Borges en realidad era muy divertido, pero en general sí. siempre se lo presentaba como muy serio, muy formal. No, no,
1: no era muy, muy divertido, muy ameno.
2: Y vos lo captaste ahí en...
1: Es que estábamos hablando, de, siempre Borges te daba cátedra de algo, ¿no? y nos estaba dando cátedra de fotografía norteamericana de la época las primeras de la época de la guerra de secesión sí. y sea yo tengo un libro ahí se fue caminando apenas veía pero veía todo eso. y se arrodilló para ¿ves? para buscar el libro Broncos. en la biblioteca sí,
0: sí,
1: sí. y yo pensé ay, Borges se arrodilla ante los libros como está siempre y pa ahí saqué la foto
2: ¿Qué es lo que puede malograr una foto, de pronto?
1: Y muchas cosas, eh, que caiga un rayo. <risa> no, o que no esté predispuesto el modelo. Uh-huh. A veces pasa, por ejemplo, a mí me pasó con el ajedrecista Fischer, que era bastante neurótico, pobre. Y estaba de muy mal humor y no podía soportar que lo sacaran fotos. Quería y yo, terminar
2: cuanto antes. Mucha gente se pone nerviosa frente a la cámara. Y claro. No, no y, sabe qué hacer, ¿no? Como si... Sí,
1: pero también uno se pone nervioso.
2: <risa> ¿Pero vos le pedías o le pedís algo a, a las personas que, que vas a fotografiar o le decís.? Que...
1: Nunca. Y lección de mi maestra preferida y única, Anemali Heinrich, jamás le pidas a un modelo que haga nada y nunca lo toques.
2: Nunca lo toques.
1: Jamás toques a un modelo, menos si es un niño, jamás mm. tocar un niño. Y no, para nada, al contrario, eh, algunos hasta se aburrían conmigo porque yo lo dejaba.
2: La foto, muchas veces, y más en el fotógrafo de autor, lógicamente está bueno, en el modelo que tenés, pero en la intención claro. de tu mirada. ¿no? Será muy distinto según quién, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que vos decís, miro ahí? ¿Qué es lo que tratás de, de, de ver y de
1: según, destacar? Según el personaje, porque hay personajes que vos los conoces mucho, a lo mejor no como persona pero sí por su obra figura si, son, pública. si son escritores o si son actores entonces ya tenés hecho en vos una imagen que querés dar
2: y empezás a buscar eso
1: claro, uh-huh. pero hay otros que no los personajes de la calle por ejemplo no, no sabes quiénes son simplemente que es algo que vos sentís que bueno, ahí está el lustrabotas en ese momento.
2: Y vos vas con una idea, pero te dejas sorprender también con lo que pueda suceder.
1: Sí, siempre. Uh-huh. Lo más importante es dejarte sorprender.
2: Antes de la foto, vos entraste por el mundo de, de la imagen por otro lado, por el sí. mundo clásico que era bellas artes, ¿no?
1: Sí, yo hice toda la carrera, la Belgrano... Eh, y la Pueyrredón, inclusive entré en la Cárcoba que en esa época estaba... Bueno, donde está ahora todavía? Y... No, ahora creo que es un museo, en donde está la estatua de Lola Mora en la costanera. Y... Pero en la mitad eh, eh, logramos, con Alicia también, eh, que el gobierno de Francia nos diera una beca y fuimos a París. Entonces dejamos la Cárcoba, pero ya éramos profesoras las dos de Bellas Artes ¿no? uh-huh. y fuimos con toda la idea de, de ser artistas plásticas de pintar y dibujar
2: ¿Les gustaba tener sí, una vocación?
1: Sí, claro. ¿Y, ¿Y
2: cuándo se abre la deriva hacia la foto?
1: En el verano de, de Francia que, de Europa eh, que cerraron los museos y las bibliotecas eh, y fuimos a hacer un paseo para visitar los museos de Italia y Alemania, sobre todo. Y en Alemania nos encontramos con un grupo de muchachos argentinos que estaban trabajando en esa época en la Mercedes Benz.
2: ¿Estamos hablando años, más o menos? De los
1: 50, 1955, cuando Fangio era...
2: En campeón mundial Vos decías Argen-
1: somos argentinas y nos decían Fangio. Fangio,
2: era mucho antes de Maradona nacer. Sí. Y era un poco la, la Europa de la posguerra.
1: Era total, sí. total posguerra y comenzaban a abrirse las fábricas, sobre todo las fábricas de cámaras fotográficas. La Volander, la Leins que hacía la Leica. Uh-huh. Y todos los chicos, los muchachos de esa época, como ahora se compran los teléfonos, compraban cámaras. Ah. Y, y ustedes, Alicia y ¿no? yo, de cabeza. Y lo más importante, más allá de, de comprar la cámara y hacer las fotos, es que vimos por primera vez una exposición de fotos. Exposición de fotos que hacían fotografía que no eran de casamiento, ni. Sí, que no era
2: tan común que hubiera muestra de fotos y mucho menos de fotos raras, podríamos claro, decir, ¿no? Para fotos la época.
1: movidas, como foto esta foto si yo la saco la tiro, ¿no? Era una obra de arte.
2: Y todo eso en ese, en ese viaje, sí. fue como un viaje iniciático a
1: 1955. Un viaje de ira. Sí.
2: Porque se quedaron, volvieron de ida y, eran, y, no,
1: y, no, y no salimos de la ida, <risa> y nos quedamos.
2: Volaron para allá como Bellas Artes y volvieron fotógrafos sí. o, o bocetos de fotógrafos.
1: Casi sí, porque inmediatamente al llegar acá eh, porque allá por los costos no podíamos revelar los rollos.
2: Ya la época que era caro, ¿no? Que había que pensar muy bien qué fotos sacabas porque el rollo tenía 12, 24, 32 y era. era
1: era muy costoso
2: y había que revelar después, ¿no? Ver los negativos
1: era todo una era historia. Un, todo un rito no sí, sí muy caro sobre todo que éramos estudiantes además éramos teníamos 20 años y
2: qué, qué, cuáles fueron esos primeros clics para dónde dispararon
1: y lo primero era hacer como un registro de lo que nos gustaba lo que veíamos el paisaje las las calles eh, era un poco París. turístico y sí, ¿pero, turístico, ¿qué pero con un agregado porque por ejemplo eh, muchas fotos de los museos íbamos a estudiar todos los días todos los días al museo del Louvre uh-huh. entonces muchas fotos de las esculturas con enfoques diferentes o de gente mirando que todavía las expongo eh hoy día en, en exposiciones, esas fotos. ¿Cuáles serían las ventajas y, y
2: las desventajas de la foto, digamos, en comparación con, con, con lo, la pintura, la película y el video? La foto, digo, ¿no?
1: cómo sería? ¿Cuáles
2: cuál serían las ventajas o las desventajas? Porque la foto siguió, digamos, prevaleciendo, a pesar de que aparecieron otros soportes también, eh,
1: no sé, Dios. ventajas este, ahora te, lo que te puedo decir es que ha cambiado tanto que yo ya no sé qué es una fotografía porque lo que yo hacía nada que ver con lo que se hace ahora, mm. vos fíjate que en la época que yo era reportera gráfica tenía que empezar por ir a una casa de fotografía a comprar un rollo, tenía que tener plata para comprar el rollo Comprar el rollo, hacer la foto, después revelarla, después hacer una copia a papel mm. y recién después dársela al cliente, claro. entre comillas. Mm. Hoy día tenés un telefonito, haces una foto, haces clic y ya se la mandaste a la redacción.
2: Claro. ¿Y qué se perdió con, con, con ese rito? Porque había como una una cosa reverencial, ¿no? Eh, digo, el, el fotógrafo, eh, ese momento de soledad de, del fotógrafo en el laboratorio, ¿no? Y ese milagro casi, ¿no? Del agua y que va a es,
1: Eso es lo que te decía antes, que a mí era lo que me gustaba. Eso ya no existe. A lo mejor la gente de hoy encuentra esa magia que yo veía cuando salía la imagen de, del agua de un revelador, la ve haciendo Photoshop. Cada uno en su momento tiene... Tiene su Ahora, locura. fíjate que era,
2: era un rito también para, para el amateur, para el turista, para el que sacaba fotos caseras, que no era tan común tampoco tener una cámara en tu casa, ¿no? Pero tenías que ir a comprar el rollo y después ir a la óptica y elegir muy bien, porque era, era caro realmente el rollo y la revelación, y te cuen, no te voy a contar. Bueno, más a ver, caro que...
1: era caro, pero era cuando la gente lo usaba como un hobby, mm. era como mm. cualquier otro hobby, también era caro hacer tenis. Claro, no,
2: lo que te quiero decir es que... Me me parece que se
1: pensaba mucho más que ah, foto claro. hacer,
2: porque sí. no era para... Ahora podés tirar todo lo que quieras, que no se gasta nada, lo no. que es en el momento. No, no
1: ahora este, se saca todo.
2: Y pasa una cosa como muy paradójica, ¿no? porque antes se hacían esas fotos de estudio, ¿no? que de pronto te la, te la daban en un álbum y con el papel manteca en Passepartout y era toda una, una ceremonia sí. cuando le dan a esa fa- toda la familia ¿no? puesta formalmente. Y esas fotos por ahí se, se conservan de generación en generación, de, de, de abuelos a padres, de padres a hijos, porque son como incunables familiares. ¿no? En cambio hoy en día tenemos tal cantidad de fotos en los celulares después por ahí perdés el celular, te lo roban, te lo cambian y esa cantidad de fotos quizás en unos años no las encontrás nunca más y tenés fotos de hace 60, 70 años porque están en un soporte como más, eh, como te diría, más concreto, ¿no?
1: Y sí, bueno, pero eso es el cambio en la vida, toda la vida es así, no solamente en fotografía, pasa lo mismo con la música, con los discos, Todo. Hay que acostumbrarse a que la vida cambió.
2: ¿Y te vas ayornando?
1: No, no, porque no sí. me gusta demasiado eso. Eso de sacar eh, las fotos y no verlas más. Ahora mismo quise mostrarte a vos una foto que me sacaron ayer y no la encontré. No
2: estaba, no estaba. ¿Por qué nos reímos en el 90% de las fotos? ¿Quién decidió <risa> eso?
1: El, el whisky. <risa>
2: Pero pasan los años y, digo, cambian tantas cosas como vos decís y eso sigue siendo como algo que...
1: y porque la gente cree que es más amable cuando tiene una sonrisa.
2: Quiere quedar para posteridad, digamos, simpática. Sí,
1: pero, pero eso son en las fotos familiares o en las fotos instantáneas. Uh-huh. Pero cuando... Un, escritor, por ejemplo, quiere que le tomen una foto, jamás se va a reír, al contrario. ¿En serio. Como diría Cortázar, tiene que apoyar el codo y el puño en la cara, poner, en bajar la vista y hacer que está pensando muchísimo. ¿Fuiste la inventora de la selfie? Y sabes qué pasa? Lo que contábamos antes, que los rollos eran tan caros. Entonces vos, yo iba a sacar muchas fotos y me quedaban cuatro o cinco fotos en blanco. Y me daba lástima tirarlas. Entonces saca, me sacaba fotos a mí misma.
2: ¿Te sacaste varios autorretratos? Puf,
1: pilas. Cada rollo que tenía que terminar me sacaba en un espejo, en un vidrio, en un reflejo.
2: Y ahora es tan común, ¿no? Porque la gente se saca fotos con el celular.
1: Sí, pero ah. muy muy feas, son todas deformadas, se sacan de primeros planos muy violentos, fuera de foco. Yo trataba de sacar una imagen que me luciera, claro, claro. <risa> que ¿Qué? pareciera más linda
2: de lo que era. ¿Qué es lo que tiene el blanco y negro de tan sugestivo que a veces el color no, no lo tiene?
1: Eh, bueno, Esa es una cuestión de gusto total. A mí siempre me gustó el blanco y negro y me parecía que era el desafío, porque justamente la vida es en colores. Todo lo que es vida es, tiene color, todo mm. lleno acá de rojos y amarillos y azules. Y la foto, hacerla en blanco y negro, ya es el primer desafío, es el primer punto de de portarte mal, que es lo que nos gustaba a los jóvenes. Ahora también les gusta.
2: El editor fotográfico del Diario La Nación, Fernando Gutiérrez, tiene algo para decirte.
3: La verdad que tu influencia sobre la carrera de muchos fotógrafos fue crucial. Todo el mundo, todos nosotros no no podemos dejar de recordar siempre tus tus grandes retratos, Cortázar, Borges, la cantidad de 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 artistas y de y de gente de la cultura que retrataste. Y y realmente no sé si todo el mundo también tiene eh, tan presente el resto de tu obra más más documental eh, sobre toda la como historia del peronismo esas esas fotos eh, de calle más eh, que uno eh, tenía que imaginarte eh, ahí entre la gente y además bueno eh, toda la influencia y la dedicación que tuviste con el tema de la, de la editorial, de la azotea, una de las, de, por lo menos en mi recuerdo, en mi comienzo de fotógrafo, eran los libros que más, más mirábamos y de las pocas editoriales que se dedicaban tan minuciosamente a, a registrar y a editar a los fotógrafos de la época. Desde ya te agradecemos muchísimo.
1: Bueno, es muy amable en reconocerlo, pero fue una una vocación, siempre digo, una militancia fotográfica, el hecho de que faltaban, faltaban lugares para que los fotógrafos, no la gente que saca fotos, esa que saque todas las fotos que quiera, a mí nunca me molestó, al contrario, pero los que sacan fotos porque quieren hacer algo, reflejar algo, dejar algo de ellos que han visto, eh, no tenían espacio. Entonces yo tenía la obsesión de que hubiese, como había visto en Europa y había visto en Estados Unidos, un, un lugar que se exhibieran esas fotos de los fotógrafos que se sentían autores que se sentían, entre comillas, artistas de la fotografía. Y bueno, luché mucho, inclusive en periodismo, hice muchísimas notas en La Nación hablando de eso, en Clarín también. Tuve una columna.
2: Y abrir sé. un espacio de reconocimiento, ¿no? Como, claro. Como el fotógrafo, incluso independiente. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en periodismo, un poco el fotógrafo parecía como el, el accesorio del redactor, ¿no? Sí, sí. Y el sí. redactor a veces le indicaba como si supiera más que, que el reportero. Sí, no,
1: no, no, había, no había ningún respeto para el fotógrafo. Ni siquiera se le hacía caso cuando hacía alguna observación. La foto era del diseñador, del diagramador del o redactor. Del, del redactor. Y como
2: una decoración claro, como secundaria. ¿no?
1: Pero sobre todo, yo siempre digo que el enemigo público número uno del fotógrafo es el diagramador porque ellos creen que ponen un cuadrado y la foto es rectangular y te la cortan donde se les da la gana para hacer un cuadrado o un círculo y te sacan la cabeza que a lo mejor era lo más importante de la foto Mm. O te hacen un perfil y en vez de cortarte la oreja, te cortan la nariz.
2: ¿Cuántas discusiones con el tema de los reencuadres? ¿no?
1: Pero claro.
2: Mm. Y ahí pero, vos también defendiste un poco la autoría de reencuadre decir, Bueno, el que hizo la foto es el Pero
1: que... es fundamental, es como si a vos, vos que escribiste sacan. Porque Viene un
2: fotógrafo y me saca. Un, un
1: texto la de... última frase claro. que ocurre muchas sí. veces en los diarios, que te dejan una frase inconclusa. Pero eso no porque se le acabó el espacio. Bueno, que achiquen la letra, por favor. Y en la foto es lo mismo. Y más allá de eso, este, el poco respeto que había con, con las ampliaciones. Se ponían fotos importantísimas pegadas con chinches o con scotch, sin iluminación. Y cuando yo pude conseguir un espacio en el Teatro San Martín, la fotogalería, la
4: fotogalería.
1: lo primero que le dije a Keith Stive, que era el director, el director. es que las fotos tenían que ir desmarcadas, eh, con marcos, con vidrios, con títulos, con el nombre del autor, y sobre todo bien iluminada Las
2: convertiste en obra de arte, como decir, bueno, este es otro material donde claro. la obra de arte también se expresa, ¿no?
1: Exactamente.
2: Y hoy en día hay muchísimas mujeres en la fotografía, eh, tanto en la artística como en la periodística. Eh, Hubo
1: siempre, lo que pasa es que estaban escondidas por los muchachos.
2: Mm. Ahí tenemos un video, si querés, de una gran artista de la fotografía, lo, lo, veo, lo vemos y lo charlamos.
1: ¿Cómo no?
5: La obra eh, de Annemarie. Annemarie. Por su originalidad. Bueno, ella,
1: ella por suerte es una fotógrafa fotografía que, que siempre fue reconocida. Logró eh, no hacer del oficio
5: un arte con estilo propio. Sus retratos expresan a la persona fotografiada. Nos brindan indicios de carácter, sentimientos o gestos propios. Anemarie supo captar de manera excepcional. ...todo aquello que refleja un rostro.
2: Ana María Henry, a quien conociste muy, pero muy bien. Muy cerca.
1: bien, por suerte fue la primera fotógrafa en serio... ...que conocimos con Alicia y estuvimos... ...ella nos protegió muchísimo... ...nos recibió en su casa y en su laboratorio... Nos dio mucho trabajo y muchos consejos y nu- nunca ni Alicia ni yo quisimos imitar el estilo de ella porque nos parecía inimitable, que mm. lo que hacía era perfecto.
2: Que trabaja con eh, un, un, un trabajo muy sugerente con la luz, ¿no? ¿Tiene?
1: Claro, ella hace estudios de luces y además tenía un concepto de... Eh, de embellecer al modelo, porque ella era la fotógrafa de las estrellas. Claro, las, las celebridades
2: divas. iban todos ahí a su estudio en la calle Callao, que sigue, ¿no? Ahí claro, en la, en primero la, en la, estaba
1: la... en la avenida Santa Fe y después se fue a Callao. Mm. Pero en esa época, eh, las actrices y los actores, el punto más alto de ellos, más que la actuación, era el físico, mm. eran ser hermosos, perfectos, bien peinados. Y ella
2: lograba ese punto, ¿no?
1: Ese punto. Y Grete
2: Stern, otra grande de de la foto, pero ella también trabajaba a veces con unos collages muy desafiantes para la época. Muy diferente,
1: muy diferente porque Grete vino acá y ella no era fotógrafa, era diseñadora cuando en la Argentina, la palabra diseñadora ni se sabía qué quería sí, decir. Claro. Sí, sí. Entonces, este, no, no tenía espacio. Además, estaba casada con Coppola, que vos sabés que Gran era un fotografía. fotógrafo muy reconocido y, además, muy, muy estrella. Mm. Y las fotos, eh, inclusive, que hacía eh, Coppola, hizo libros, para la, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando se inauguró el obelisco Bien, en los años casa, 30, sí, el centro. Sí, y sí. había fotos que le tomaba a Grete, porque a Grete le gustaba hacer fotos también, porque ella había trabajado en la Baja House mm. y en la Baja House había estudiado fotografía. Mm. Era diseñadora, pero había estudiado de fotografía. Y si vos ves los libros, que yo los tengo por acá, de los años 30 de Coppola, está el nombre de Coppola, enorme, grande, y en la última página dice: Además hay fotografías de G. Coppola, que es Greta Stern.
2: <risa> Ni siquiera le ponía el apellido. Ni siquiera no. Bueno, era realidad. un poco de la costumbre de la época, ¿no? Y
1: sí, porque ahora mismo se está descubriendo que la mujer de. de de capa era una gran reportera o sí. sea que
2: muchas de las fotos de ellas extraordinarias sí. por ahí tuvo alguna ayudita seguramente
1: y, y sí y y también lucía que era la mujer era una fotógrafa extraordinaria
2: bueno te acordás que en esa época se decía una frase que hoy en día ya es incorrecta y hasta antipática que detrás de un gran hombre había una gran mujer ¿no? Sí, y
1: detrás de una gran mujer hay un gato <risa>
2: Bueno, hay otra persona también que tuvo que ver con, con tu trayectoria, que te dejó un mensaje, Pacho Don.
4: He tenido el honor de ser el primer Secretario de Cultura de la Democracia. Jorge Glusberg que fue sin duda uno de los mejores directores del Museo Nacional de Buenos Aires, de, de Bellas Artes de Buenos Aires. Eh, me consultó acerca de una idea de incorporar a la fotografía al acervo artístico del Museo Nacional. Yo estuve absolutamente de acuerdo. Eh, los dos coincidimos sin consultarnos instantáneamente que la persona adecuada para eso era Sarrafacio. Así que yo le pedí a Jorge que le propusiera esto de ser la persona que llevara adelante la fotografía dentro del ámbito del Museo Nacional de Bellas Artes. Así lo hizo Sara, eh, una gestión brillante que dura hasta hoy, si tengo, tengo entendido. Así que bueno, creo que una de las buenas cosas que hice en mi vida fue mmm, haber coincidido con Jorge Clujo en la designación de Sara Facio. Pero, Sara, tenés una deuda y es que nunca me sacaste una fotografía a mí. Bah, te perdono, Te perdona por tu, tu talento.
1: Pacho me llamó. Mm. Me llamó para decirme que, que, bueno, que le gustaba mi trabajo y que me ofrecía que si quería hacer lo que quisiera. Y yo le dije que lo único que quería era que en el Museo Nacional de Bellas Artes hubiese una colección de fotografías. Entonces me dijo la palabra clave de todo funcionario, pero no tenemos presupuesto. <risa> Entonces yo le dije, bueno, no quiero presupuesto, yo quiero tener ese lugar.
2: El espacio. Digamos. El
1: espacio y yo me encargo de conseguir fotografías. Empiezo por donar de mi colección, no fotos mías tomadas por mí, sino de fotógrafos grandes, importantes, que tengo fotos. Voy, empezamos la colección con ese nivel, de ahí para arriba, nunca para abajo. Sí. Y dice, bueno, habla con... Dice, yo no tengo nada que ver con el museo, habla con Glover, que es el director, si él te da el ok. Y bueno, fui a hablar con Glover, y Glover, encantado, porque conocía muy bien el ambiente, artístico y sabía que la fotografía venía en ese momento con todo, ¿no? Y
2: ahí despuntaste también otra otra vertiente de, de tu carrera, que es la de curadora. ¿Qué es lo que tienen que tener las fotos entre sí? Porque uno puede tener muy buenas fotos individuales, pero después hay algo que no encaja o t- tiene que tener como un... un relato. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas, esa melodía, esa interrelación? cuando decís, bueno, esta muestra está redonda porque tiene las fotos justas ¿Qué, qué, es lo, ¿qué tipo de conversación tienen que tener las fotos entre sí para ser parte de una muestra?
1: Y es muy amplio el concepto porque puede ser tanto que haya un matrimonio entre las fotos como que sean todo lo contrario mm. el asunto es que tengan una calidad especial, de, de, de buena imagen, que estén bien hechas las copias, porque hay muchos curadores que tienen mucha biblioteca detrás y que conocen mucho por, de lectura, pero que no llegan a conocer la técnica fotográfica y creen que porque un fotógrafo tiene un gran nombre pueden poner cualquier foto y ponen reproducciones que son espantosas. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante, que haya un curador que no solo sepa ver la calidad de, de, del mensaje, de lo que quiere decir el fotógrafo, que es lo más importante, sino que también tenga una técnica brillante. Porque grandes fotos que están tan mal hechas, tan grises, tan oscuras, tan de cualquier forma, pierden el, el contenido.
2: Muchas veces en el revelado se descubre la, la, la foto fotografía, claro, ¿no?
1: por supuesto. Y un buen curador tiene que tener esas dos cosas. El saber, el encontrar un, un tema convocante, interesante.
2: Y cierto hilo a veces, ¿no? Y, claro,
1: y después encontrar a la, los personajes, los fotógrafos que han desarrollado ese tema. Uh-huh. Y, por último, una excelencia, lograr digamos, una calidad de imagen, calidad de exposición, que valga la pena que vos vayas a ver eso.
2: Mm. Bueno, recién hablaba Pacho Donel y ahora desde otro ala política, el el secretario de Cultura de la Nación hasta el 10 de diciembre, Pablo Abeluto, tiene también un mensaje para vos.
1: De veras.
2: Para mí,
0: Sara Facio es el sinónimo de de la fotografía de las últimas décadas en la Argentina. Tenía las fotos de ella, de los escritores, esa serie sobre Cortázar que todos tuvimos en tarjetas postales y que nos inspiraba eh, eh, porque queríamos ser como ese Cortázar que ella había retratado. Y la verdad es que toda, toda su historia es la, la historia de la fotografía, pero además la historia de una mujer excepcional. Eh, hace muy poquitos días tuve la oportunidad de participar de la entrega del premio a La trayectoria eh, que le dimos a ella y a otros artistas, otros seis artistas, eh, en, eh, con motivo del eh, Salón de las Artes Visuales, el número 108 de estos Salones de las Artes Visuales, que fue una manera en la cual el Estado argentino eh, honró y honra a quienes hicieron que nuestra cultura sea la que es. Sin personas como Sara Facio, nuestra cultura no sería, nuestra fotografía, el arte de los argentinos no sería el que tenemos. Así que lo único que se me ocurre decir eh, sobre Sara es gracias. Gracias Sara por todos estos años, por todas estas innumerables imágenes que nos permiten vernos a nosotros mismos a través de tus ojos y tu lente. Muchas gracias.
1: ¿Qué querés que te diga? <risa> <risa> Muchas gracias a él. ¿no?
2: Sara, un poco decías, antes la fotografía no encontraba su lugar, era como un poco la cenicienta, y bueno, hoy en día eh, ya todas esas sí. cosas se superaron, la fotografía sí. generó también. Pero hay otro problema, estamos en un mundo de sobreabundancia de imágenes, estamos en la cultura visual de clip así vertiginoso. Y la foto necesita un poco decir, bueno, para, vamos a mirarla, ¿no? Y a veces sí. el vértigo hace que no. ¿Cómo, ¿Cómo analizás esta época, digamos, con la foto, digamos, en medio de esa vorágine, ¿no? ¿Cómo abrirse paso?
1: Es. Creo que se da no solamente en la foto, también está en las artes plásticas en general y en el teatro. No creo que sea solo fotografía. Creo que, por suerte, hay, hay un hambre de cultura en, en nuestra gente.
2: ¿Eso no se perdió?
1: No, por suerte no. Mm. Una de las cosas que nos mantiene vivo y que hace que seamos también una clase privilegiada, la, la Argentina, no solamente ya Buenos Aires como era hace muchos años, sino que grandes ciudades del interior como Rosario, Córdoba, Tucumán, tienen unos públicos ávidos. Yo hice este año una exposición en Córdoba que duró cinco meses con... Eh, eh, el museo lleno todos los días <risa> la querían sacar y no podían sí. bajar la muestra de la gente que iba eso me parece fantástico que, mm. que haya tanta, tanto hambre de, de ver cosas hermosas o
2: sea que las fotos sigue teniendo su lugar y la gente se toma su tiempo a pesar, sí, de, a
1: pesar de que ellos mismos toman tantas fotos mm. van a ver las muestras de fotografía
2: mm.
1: eso es muy bueno
2: Sara, te, te invito ahora a ir al túnel del tiempo <ríe> Bueno. Interesa, pero
3: han descendido ya los dirigentes geniales por la parte posterior del avión, ahora vemos en la parte delantera a Juanita Larrauri y... y comienzan a desplazarse ya para efectuar los trámites aduaneros y de migración correspondientes.
1: y ahí empezó una serie muy grande de fotos que tomé
2: claro, eso es 17 de noviembre de 1972 el regreso de Perón es Eiza y está la clásica imagen de de José Ignacio Rucci, el secretario de la CGT con el paraguas acá hay una de las fotos de, de esa muestra que hiciste el año sí. pasado, peronismo en el Malva.
1: Sí, esta es este cuando murió
2: Perón. Contanos de esa foto, que te acordás? ¿Quiénes son?
1: Y acá fue cuando murió Perón, que estaba era un corredor entre la Casa de Gobierno y el Congreso, lleno de gente. Eh, y sobre todo haciendo cola para ver el féretro. Mm. Y estaban estos muchachos, chicas y muchachos, que estaban... En la, en la fila, habían pasado toda la noche, había llovido, ves que el pelo está medio mojado mm. y bueno, la gente se asombra porque dicen cómo yo estaba al lado de ellos y, y es una característica mía para tomar fotos, que me gusta estar al lado de la gente no me gusta tomar fotos con teleobjetivo y estar a dos cuadras Uh-huh. me pongo con ellos y trato de mimetizarme y ser uno de ellos y no, no se dan cuenta siquiera como tengo una leica muy simple pensarán esta que va a ser fotógrafa
2: pero por ahí mucha gente como vos eh, te, te, te trascendiste mucho con la fo- muchas fotos de estudio sí. de estos personajes que veíamos hace un rato sí. ¿no? los cortás, los sí, bordes sí, sí. y tantos más eh, por ahí sorprendía eh, el año pasado esa muestra que cobraba vigencia 45 años después y de alguna manera también parece anticipatoria porque estamos justo a las puertas de una quinta era peronista, digamos, ¿no?
1: Así es. Sí.
2: ¿Y qué, qué, qué pensás? ¿Cómo era en aquella época? ¿Por qué lo hiciste? No,
1: lo hice primero como un trabajo porque en ese momento trabajaba para una agencia de noticias de Francia y me habían pedido que cubriera, pero por otro lado, como argentina me interesaba mucho porque veía que era una manifestación absolutamente espontánea, no que iban como van ahora porque les pagan o porque van a comer. Mm sino que fueron porque tenían una veneración por un líder, una cosa casi religiosa, lo sentía. Lo sentía así y lo respetaba.
2: Aunque vos no lo compartieras.
1: No, no, yo nunca fui peronista porque no no podía hacerlo, porque cuando era estudiante el eslogan del peronismo era «Haga patria, mate un estudiante».
2: Y Y yo era estudiante. Y alpargatas sí, libros no. eh...
1: Alpargatas sí, libros no, a pesar de que hasta Victorio Ocampo usaba alpargatas este, no, no me parecía. O sea que
2: ¿Te identificabas más con el antiperonismo por ahí que con el peronismo? Y aún así pudiste ahí hacer esa cobertura, digamos. Eh.
1: Y Sí, no sé, pero una cosa es la ideología y otra cosa es el sentimiento de la gente. Mm. Yo creo que le, mucha gente que estaba ahí iba por por un sentimiento muy profundo, que iba más allá de lo ideológico. Claro. Era una cosa de creencia, de pensar que esa persona le, les iba a traer bienestar, uh-huh. pero no, no tampoco iban a hacer mal, ni iban a matar, no iban con armas. Toda esa gente que yo vi, que caminé con ellos kilómetros, era toda gente que, que iba con, con una bolsa, con En una época de violencia, naranjas. ¿no? O
2: sea, no no ahí, pero era una época de violencia porque había enfrentamientos. Bueno, acordás? pero era,
1: de, era otro tipo de gente y otro tipo de, de lucha y otro tipo de pensamiento ideológico. ¿no? ¿Y qué te pasa, Sara,
2: cuando ves esas fotos también muy icónicas? Una vivo y otra muerto del, de Ernesto Che Guevara, ¿no? Hay una muy famosa que él está... Este, no sé, un aniversario de la Revolución y después está el, el, la cabeza esa casi de, como un Cristo, ¿no? con los ojos abiertos cuando lo matan en Bolivia, ¿no? Y son fotos además icónicas, especialmente la primera porque se convirtió en remera y sigue dando vueltas <risa> después de... 50 porque se convirtió remera. en vez de millones, como dice Vista, bueno, pero sí porque sí, sí, hay... Sí, sí. casi es un icono ¿no? El, sí. el, el, la foto como, como herramienta política también, como... ¿Cómo la ves? ¿Cómo la la, la, la analizas?
1: Eh, La foto está absolutamente trabajada. Esa foto eh, tomada por un fotógrafo eh, corda eh, cubano. Yo lo lo vi en París cuando presentó la exposición con los originales en el Partido Comunista de Francia, en París. Y la foto es, es... ...pedacito del negativo rodeado de muchísima gente.
2: Ahí el encuadre sí que tuvo importancia, ¿no?
1: Claro, se tomó ese encuadre del Che y se hizo una imagen eh, así que para venerar casi. Vale. Que, que hay mucho de religioso.
2: ¿no? Tampoco es una figura que vos te haya simpatizado demasiado.
1: No, a mí no, no me interesó nunca el pensamiento de Che Guevara. No. A mí me gusta la gente de paz, no la gente de guerra. Mm. Y eso de, de estar en guerra, no... Yo soy de la no violencia. Mm. ¿Qué voy a hacer?
2: Bueno, hablando no de no gusta. violencia, de la paz, del amor, eh, te invito a ver un video de una persona que tuvo mucho, pero mucho que ver con vos.
5: Aquí La Cigarra, hoy haciéndole propaganda a una revista machista, porque estamos por la Unión Nacional. Cosa que no se nota en los titulares de los diarios de hoy. Radicales y peronistas se enfrentan en el Congreso. No hubo acuerdo por la ley sindical. Agudas diferencias por la ley gremial. ¿Dónde está esa Unión Nacional que nos prometieron? Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos... Por eso quizás me puse a escribir para chicos para recuperar ese lazo de alguna manera interrumpido con, con mis antepasados, recuperar dos lenguas, tanto la inglesa como la española y además eh, en ese momento yo estaba cantando folclore argentino y español y estaba muy muy ligado a la literatura y a la poesía infantil en la, Foclor es la infancia de los pueblos, de alguna manera. Haría falta en los gobiernos que estuviera más repartidos. Somos uh-huh. la mitad de la población y creo que somos gente más práctica. No es que seamos mejores sí, sí, y sepamos sí, más sí, y sí, sí. seamos más independientes, sí. sino que por razones de justicia. Sí. A la lejanía...
1: Y bueno, por eso nos llevábamos tan bien, porque las dos pensábamos que el ser humano se diferenciaba de los animales porque usaba la cabeza. La cabeza es para pensar y no para luchar con armas ni matar a los hermanos. Por eso también admirábamos a San Martín, que prefirió irse antes de ver lucha entre los hermanos. Mm. No veo por qué porque sea uno peronista y el otro peronista se tienen que matar. Pueden hablar, pueden discutir. pueden. Yo estoy llena de amigos que son peronistas. Le digo que son tontos, pero <risa> <risa> no nos enojamos. <risa> ¿Y qué es lo que
2: se extraña más de Mariana Walsh? Porque es, es un ser irrepetible y muy... Versátil, porque digo, desde cantar a, a, a componer esos temas maravillosos de tantas generaciones, a los libros, a ser una polemista con altura, intelectual, este, tantos campos, ¿no? Y, y, y tan sí, pero porque... sí,
1: siempre, siempre con una, un núcleo.
2: Y con humor, porque nunca perdía esa... ¿no? Claro,
1: con inteligencia, con sabiduría, y con humor... Y, y con ternura, viste que muy pocas veces ella se enojaba. Siempre trataba de, como decía Victorio Campo, de persuadir mm. más que de polemizar.
2: Uh-huh. Eh, ya desde hace tiempo, por suerte, hay una visión como más amplia de, del tema sexual, pero por ahí en, en otra época era como. De eso no se habla, ¿no? incluso María Elena a veces dice, me gusta lo, lo secreto, lo ambiguo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llevaba antes, digamos, lo que hoy es, es, es ya natural, ¿no? las nuevas generaciones? Pero...
1: Nosotras siempre fuimos absolutamente naturales. Y la única cuestión es que tanto María Elena como yo nunca nos gustó hablar de la vida privada. Nada sí. más. Pero nunca ocultamos cuánto nos llevábamos bien, cuánto nos queríamos. Y 30 años fue. ¿no? Sí, 30 años de vida en común, y más unos cuantos de amistad muy compartida, muy de viajes en común y mm. tantas cosas.
2: ¿Y ahora serías como María Kodama de Borges, la dueña de Mariana Walsh?
1: No, la duelia no. Yo, justamente, quisimos, eh, sobre todo María Elena, eh, repartir mucho. A mí me dio, me dijo que yo me ocupara de la parte literaria, porque pensaba que eso era lo que a mí más me gustaba. Y dejó otras cosas, como la la música y, y su propiedades a, a otras personas
2: y Repar- vos te de la repartió fundación.
1: mucho la, la, yo hice la fundación a propósito para preservar toda la obra especialmente la literaria y, y tengo los derechos de todo lo que es literario y
2: ella sigue siendo una autora que no pasa de moda digamos
1: no por suerte no además ahora justamente esto ya entra en la imprenta un libro que sobre todo lo que escribió María Elena es sobre el feminismo. Ah, Qué fantástico, absolutamente. Las cosas que se dicen hoy, que ella los dijo en los años 40 y 50 y 60, y que hoy se dicen como si fuera una novedad. Y bueno, que lo dijo? Acá estamos jovencitas, ¿no?
2: <risa> La última. Eh...
1: También es una selfie esa. Esta es una
2: selfie.
1: Sí sacada con disparador automático. ¿Qué es lo que más extrañas de María Elena? A María Elena. Todo. <ríe> todo. Sobre todo el reírme, porque nos divertíamos mucho. La última, ¿cuál es
2: la foto que te falta hacer?
1: No, ya no hago más fotos, ya está. Ya está. Yo cuando ve, prendo el televisor y veo que están hablando de cualquier cosa y pasan mis fotos, sin decir que son mías, por supuesto, todas, como se dicen, vulgarmente afanadas, total total de internet, pero igual me da mucha alegría. Como decía María Elena, no te enojes cuando veas tus fotos publicadas en todos lados sin tu nombre. Quiere decir que entraste al folclore. Y bueno. Me acuerdo de eso y me quedo tranquila. Gracias, Ana. A vos.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.